0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le premier podcast sur la naissance respectée, le parentage proximal qui parle de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christelle Carder, doula et créatrice du blog Karma Mama. Dans ce podcast, des femmes inspirantes échangent sur leur chemin de maternité et sur leur travail autour des thématiques du maternage proximal, du bien-être et de l'accompagnement des futurs et des jeunes mamans. On y partage nos ressources pour plus de sororité et plus d'empowerment entre les mamans. Si vous voulez soutenir les valeurs de Karma Mama et ce podcast, le meilleur moyen pour cela est de le partager autour de vous et sur vos réseaux, de vous y abonner sur la plateforme de votre choix. Dans l'épisode de ce lundi, j'ai rencontré Nadej Petrel, la créatrice de Un Amour au Naturel. Nadej propose à travers ses ateliers et son contenu en ligne des outils pour accompagner nos enfants dans la bienveillance et les aider à se connecter eux-mêmes à leurs ressources intérieures. Évidemment, ces thématiques ne pouvaient que me parler. Il y aurait eu beaucoup à dire sur tous les outils que transmet Nadège, car elle est conseillère en portage, instructrice en massage bébé, formée pour soutenir l'allaitement maternel et infirmière puéricultrice avant tout ça. Mais nous avons eu envie de consacrer cet épisode à sa pratique de professeur de yoga pour enfants. Ensemble, nous avons parlé de ses bienfaits, des postures, de relaxation, des rituels en famille et de son parcours comme ambassadrice « Mon moment magique ». Cet échange m'a vraiment donné envie de consolider mes pratiques familiales et de les adoucir encore, d'y mettre encore plus de belles intentions, de joie, de bienveillance et de simplicité aussi. J'espère que cet épisode vous plaira et vous donnera envie à vous aussi de mettre un peu de yoga et beaucoup de magie dans le quotidien avec vos enfants. Merci beaucoup Nadej d'avoir pris le temps d'échanger avec moi et de transmettre avec tant de douceur tous ces beaux outils. C'est parti donc, Nadège, déjà, merci pour commencer d'avoir euh, accepté qu'on prenne ce temps ensemble.
1: Bah, merci à toi.
0: <rire> je me réjouis qu'on fasse cet échange parce que j'aime beaucoup tout ce que tu fais, tout ce que tu proposes. Du coup, je suis vraiment contente qu'on puisse euh, échanger. Je me demandais, on va revenir sur toutes les choses que tu fais parce que tu fais plein, plein, plein de choses. On vient de faire un petit point ensemble, euh, mais euh, tu vas nous en dire plus, je pense, au fur et à mesure. Et je me demandais, dans un premier temps, alors, euh, je trouve que le fil conducteur un peu de tout ce que tu fais, c'est beaucoup la bienveillance autour de l'enfant, le respect de son rythme, de, de lui permettre de se connecter à lui-même en fait. Oui. Et je me demandais du coup si euh, avant d'être maman, tu projetais déjà euh, toute cette direction-là dans ta maternité parce que j'imagine que c'est des choses que tu appliques aussi chez toi avec tes deux filles. Ou si ça t'est venu au fur et à mesure, justement, de ta maternité, qu'elle avait été un peu le, le déclencheur et euh, comment tu entrée dans tout ça, en fait, ta porte d'entrée dans tout ça
1: Alors, euh, avant d'être maman, je pense que je n'étais pas du tout dans tout ça. Alors, j'étais quand même dans une certaine, euh, je ne sais pas comment dire, un peu admiration de l'enfant, du bébé, de, du développement, en fait, euh, naturel de l'enfant parce que je travaillais en service de néonatologie, donc avec les bébés prématurés. Et j'étais vraiment à la recherche, en fait, constamment d'outils qui pourraient euh, permettre justement au bébé qui est né euh, un petit peu trop tôt de, de se développer euh, harmonieusement, tu vois, dans, avec tout ce qui est mid-cap, donc c'est tout ce qui concerne les soins de développement, donc faire attention au bruit à la lumière, comment est-ce qu'on manipule un enfant, euh, faire des pesées enveloppées dans des langes, des bains enveloppés. Euh, donc, j'étais quand même, on va dire, dans une certaine démarche de, oui, on peut dire bienveillance envers les enfants, mais surtout euh, d'intérêt du développement vraiment du bébé dans toute sa globalité pour savoir euh, comment reproduire en fait, au maximum l'environnement en fait, de l'utérus, entre le terrain. Euh, au monde extérieur pour que voilà ce soit euh, le plus facile possible pour l'enfant de continuer se, de se développer mais ensuite en fait j'ai suivi une formation de portage bébé sur deux journées à l'hôpital d'Aix-en-Provence donc avec euh, une des conseillères de l'AFPB donc c'est l'association de française de portage bébé et je pense que je peux dire que tout est parti d'elle en fait de cette, de cette personne, de cette femme j'ai trouvé en fait juste incroyable euh, de son parcours. Enfin, j'ai été euh, émerveillée de me dire qu'une infirmière avait un tel parcours, une telle connaissance et surtout après un tel apport euh, auprès des familles et je pense que avant même d'être maman c'est elle qui a été mon élément euh, déclencheur puisqu'après bien évidemment donc je suis devenue maman pour la première fois euh, et donc j'ai porté ma fille bien évidemment j'ai eu ensuite envie quand elle a eu 15 mois de faire la formation de conseillère en portage bébé et en fait après je me suis plus arrêtée <rire> je me suis plus arrêtée et puis j'ai eu ma deuxième fille et puis au fur et à mesure qu'elles ont grandi voilà, j'ai été amenée à faire encore d'autres formations mais plus autour bah, de l'enfant plus grand puisque donc, après le portage bébé il y a eu le massage bébé mais là on reste vraiment voilà sur l'enfant tout petit et ensuite, ben voilà, je me suis formée à mon moment magique, au yoga pour enfants, et voilà. Et il y en aura certainement d'autres.
0: C'est un long chemin qui commence et qui, on ne sait pas quand ça s'arrête. C'est ça. C'est dans les formations. Mais c'est ça qui est riche aussi et qui fait la richesse de nos pratiques. Donc c'est super. Tout à fait. Comment se sont passées tes grossesses du coup Est-ce qu'il y a des choses que tu peux en dire Des moments euh, forts ou des choses qui ont été challengeantes Et comment les ressources que tu avais à ce moment-là ont pu t'aider à traverser peut-être ces moments J'aime bien en fait re refaire un peu le film parce que je trouve que souvent, il y a des choses qui se passent pendant les grossesses ou au moment de la naissance et qui impactent après euh, notre façon d'accompagner les autres familles.
1: Oui alors, euh, je pense que je peux dire que j'ai vécu deux grossesses complètement différentes euh, dans le sens où, donc, euh, bah pour ma première fille, donc pour Alessandra, euh, je crois que, on va dire, deux semaines après avoir appris que j'étais euh, enceinte, euh, j'ai aussi appris que j'avais un cancer de la peau. Donc, euh, du coup, ça a été... Euh, ça a été une grossesse un peu particulière dans le sens où j'ai eu très peur parce que j'ai eu peur de la perte. J'ai eu peur qu'on me dise que je pouvais pas garder ma fille euh, à cause du traitement. De, voilà. Et puis ensuite, il y a plein d'idées qui sont venues aussi en me disant euh, voilà, que peut-être que j'allais mourir dans les cinq ans à venir et que j'allais pas pouvoir voir grandir ma fille. Donc, en fait ouais, cette grossesse, elle a été très particulière bah, par rapport à ça, par rapport à ce cancer. Euh, donc voilà j'ai eu une intervention et au final euh, ça s'est bien passé puisque je suis toujours là <rire> euh, donc je, je pense que c'est vraiment plus ça qui a fait la particularité de ma grossesse parce qu'après en elle-même ben voilà, je, je pense que comme beaucoup de mamans j'ai eu des nausées les trois premiers, trois premiers mois mais euh, ça, ça a fini euh, juste euh, avec ça en fait après j'ai pas eu d'autres soucis particuliers ça s'est vraiment bien passé après, elle était en siège, donc euh, j'ai eu droit à une, à une césarienne programmée. Mais la césarienne, j'avais très bien vécue grâce à la sage-femme avec qui on a fait l'autonomie, qui m'a vraiment euh, conditionnée pour que je vive cette, euh, cette césarienne comme un accouchement et non comme une opération. Comme, euh, parce que les, les, les gynécologues nous parlent beaucoup de, de chirurgie, d'opération... Et on n'est plus vraiment dans les termes d'accouchement, on a l'impression d'être euh, bah, une maman qui va avoir un enfant mais qui va pas accoucher, c'est un sentiment assez particulier et c'est vrai que bah, grâce à cette euh, sage-femme qui euh, voilà reproduisait les bruits qui allaient euh, se passer euh, le jour J, qui m'a alerté sur le petit bruit de l'aspiration de l'été et qui m'a dit c'est à ce moment-là que tu vas pousser, tu vas imaginer qu'elle sort et... Et voilà, je, je l'ai vraiment bien vécu jusqu'au bout. Et pour Ambre, euh, je ne l'ai pas vu passer en fait, cette grossesse. Je pense comme c'était la, la seconde euh, et que j'avais déjà Alessandra, ben, je ne sais pas, j'ai eu moins de temps pour me poser, moins de temps pour profiter. Je me souviens que pour Alessandra, euh, voilà, j'avais fait euh, mince, comment on dit, de, de, de la piscine pour être femmes enceintes, si je souviens. non? Euh, et, euh, et voilà j'ai fait plein de choses où on a fait l'autonomie on prenait vraiment du temps je prenais du temps pour m'allonger en train de contact avec mon bébé même en dehors des, des séances avec la sage-femme et tout ce temps là on a essayé d'en prendre mais on en a beaucoup moins pris pour un mois mais après les deux grossesses se sont très bien passées
0: souvent la deuxième grossesse c'est souvent comme ça
1: oui ça passe à mille à l'heure
0: et comment s'est passé ton accouchement avec Ambre
1: Et pour Ambre, j'ai eu la chance d'accoucher par voie basse. Euh, donc, j'ai accouché à l'hôpital hein, puisqu'il fallait que je sois surveillée du fait que j'ai un utérus cicatriciel. Et, euh, et, et ça s'est très bien passé. Enfin, moi, j'en suis, euh, suis très contente. J'en garde un beau souvenir aussi. Et, euh, et j'ai envie de dire que même la partie la plus magique, c'était... Euh, euh, c'était presque bah, quand euh, sa grande sœur est venue euh, voilà, et qu'elle a voulu la prendre dans les bras et je me disais que c'était vraiment un beau, beau cadeau voilà. et pour Ambre aussi, il y avait la particularité qu'on hum, n'avait pas voulu connaître le sexe euh, de notre bébé donc c'était un bébé surprise et, euh, et on va dire que c'était aussi un gros point une des grosses différences entre les deux grossesses super voilà
0: et du coup, tu partages avec elle beaucoup du, du yoga, des relaxations, tout ce que tu fais en fait euh, auprès des familles. Alors peut-être qu'on peut faire un petit point. Euh, donc, on a déjà parlé du fait que tu faisais du, du portage, que tu étais instructrice en portage. Oui. l'atelier atelier que tu proposes, j'imagine, euh, aux familles.
1: Oui, Alors, tout à fait.
0: Et alors, ce que tu partages beaucoup, en fait, euh, sur euh, les réseaux sociaux et avec ta chaîne, c'est tout ce qui touche au yoga et à la relaxation pour les enfants. Il y a, tu abordes d'autres sujets, mais c'est vraiment, je trouve, ce qui ressort euh, le plus. Et ce dont oui. envie euh, de parler, donc c'est chouette qu'on en parle là. Euh, comment tu es arrivée à faire du yoga pour les enfants Qu'est-ce qui t'a donné envie Quel, euh... Ouais, comment ça t'est venu de passer de infirmière, alors on voit un peu le glissement avec le portage, et jusqu'au yoga Qu'est-ce qui qu'est-ce qui a, qu qu a tissé tout ça
1: um, Alors en fait, quand on a déménagé d'Aix-en-Provence, parce qu'avant on habitait Aix-en-Provence, avant d'arriver dans la région toulousaine, j'ai rencontré euh, Juliette, qui est euh, la créatrice justement des ateliers euh, Bien-être pour enfants, qui s'appelle Mon moment magique. Et euh, donc, en fait, on s'est rencontrés euh, plusieurs fois, on est devenus amis. Et quand je suis partie euh, sur Toulouse, je lui ai dit, écoute, euh, si jamais tu as envie de développer ton concept un jour euh, quelque part en France, euh, moi, je suis partante pour partir avec euh, et, euh, et essayer de le développer dans la région que vous Donc là, elle m'a dit, "Bah écoute, tu sais quoi C'est mon rêve. Et en fait, euh, donc pour elle, c'est parti de là. Donc moi, j'ai été sa première ambassadrice. Euh, mon moment magique. Et donc, parmi les rituels qu'on propose lors de ces ateliers, il y a le yoga pour enfants. Et, et comment dire, moi, j'avais ce besoin, à chaque fois que je proposais ces ateliers, euh, bah, d'aller plus loin, en fait, dans la pratique du yoga pour enfants, dans ce rituel-là, parce que je me disais, voilà, je propose une ou, une ou deux postures, mais au final, j'ai pas été euh, formée à ça. Et autant pour les autres rituels, ça ne me posait pas de question. Autant pour celui-ci, oui. Et, et en fait, je me suis formée donc, euh, auprès de Katera Tosten qui est sur Aix-en-Provence. Euh, et et c'est parti de là, en fait. J'ai fait la formation de yoga pour enfants et je ne me suis plus vraiment arrêtée. Et j'ai pratiqué donc, avec mes propres filles. J'ai proposé, euh, je propose régulièrement des stages de yoga pour les enfants pendant les vacances scolaires. Et là, depuis cette année, tous les mercredis, euh, bon, hors vacances scolaires, mais je propose donc euh, des ateliers pour les enfants de 5 à 10 ans, des ateliers de yoga. Et je pense que c'est pareil, je ne vais pas m'arrêter euh, forcément là. Je pense qu'il y aura encore d'autres formations, euh, toujours autour du yoga, mais euh, ça, ça devient un peu une, une sorte de passion, en fait. Tu as envie de continuer, d'apprendre encore et encore et d'aller toujours un petit peu plus loin dans la pratique. Puis en plus, avec le yoga, il existe tellement de yoga différents voilà quels
0: sont les bénéfices que tu vois les bienfaits euh, sur les plans physiques et sur les plans peut-être plus euh, l'aptitude à se concentrer ou des choses comme ça plus euh, sur les différents plans, quels sont les bénéfices que tu vois euh, à la fois pour tes filles puis peut-être pour les enfants que peut-être tu suis sur plusieurs, euh, sur plusieurs semaines du coup euh,
1: alors avec les cours. alors du coup sur un plan physique euh, je dirais que déjà, parce que j'interviens aussi dans les crèches. Donc là, on va dire pour les enfants de moins de 3 ans. Et donc, vraiment sur un plan physique, pour commencer, avec pour moi, ce qui est la base, c'est vraiment tout ce qui va être la découverte du schéma corporel. Prendre vraiment conscience de son corps, de qu'est-ce qui se passe quand on le bouge, qu'est-ce qui se passe quand on le touche. Et vraiment de, ouais, c'est cette prise de conscience de chaque membre de notre corps. De comment il est fait et de tout ce qu'on peut faire avec. Parce que, bon, voilà, quand on est enfant, on bouge et, euh, et on bouge beaucoup, mais ils ne se rendent pas forcément compte euh, de, voilà, si on bouge juste un doigt, deux doigts, ou voilà, ou on bouge puis on s'arrête quand on fait la statue. Euh, donc, il y a vraiment tout ce schéma corporel. Après, il y a euh, bah, tout ce qui va être autour de l'équilibre parce que, euh, voilà, c'est pas forcément évident de tenir sur un pied ou des petites choses comme ça quand ils sont petits donc il y a tout ce travail effectivement d'équilibre qui va, qui va suivre et euh, ensuite effectivement comme tu le disais tout à l'heure il y a euh, tout, tout, beaucoup de choses qui vont, qui vont se jouer autour de la concentration de l'enfant et ça c'est important aussi pour, euh, pour l'école par exemple parce qu'effectivement euh, il faut apprendre à se concentrer que ce soit sur son souffle ou au niveau de son corps euh, on compte les postures mais euh, ça leur demande quand même euh, même si les enfants sont vraiment dans l'instant présent et ça c'est quand même le côté facile euh, par rapport à un adulte qui sont vraiment dans là tout de suite ce qu'on leur dit, ils ne sont pas avant, ils ne sont pas après ils sont vraiment à là maintenant, à l'instant présent donc c'est quand même super euh, important pour le yoga donc il y a la concentration il y a après, j'ai envie de te dire aussi que c'est un travail de mémorisation parce que bah, pour les enfants qui viennent régulièrement, il bah, y a des choses qu'on voit, qu'on fait, qu'on refait, qu'on travaille un petit peu plus en profondeur. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut avoir euh, retenu ce qui s'est passé. Il y a aussi euh, le fait de prendre soin de soi et de son corps parce qu'il faut écouter son corps, voir où est-ce qu'on a nos limites, où est-ce que ça fait mal, pas mal, jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Il y a aussi tout le côté de, du vivre ensemble, c'est-à-dire vivre avec les autres enfants. Euh, parce qu'il y a des moments bah, où on se déplace, où on fait un petit peu tout ce qui est de danse primitive. Donc, ça veut dire qu'on danse les uns à côté des autres. Donc, on, voilà, euh, s'orienter aussi dans l'espace. Donc, il y, a, il y a, oui, il y a encore plein de choses, mais il y a énormément de de choses à travailler et moi aussi ce que je vois ça va être euh, euh, le, le développement de la patience aussi des enfants parce que bah oui on est là dans l'instant on veut faire là tout de suite et c'est pas forcément facile d'attendre et de patienter ou d'observer les autres c'est chacun son tour qu'on parle c'est des fois chacun son tour qu'on agit aussi donc il euh, y, y a beaucoup de choses qui se jouent et en plus je finirai avec tout ce qui est un travail autour des émotions parce que moi c'est quand même quelque chose qui me tient énormément à cœur de, du fait de toutes les formations que j'ai pu faire et, euh, et souvent moi j'essaye de, de travailler surtout quand on, on fait des exercices autour du souffle de leur dire voilà ça tu vas pouvoir peut-être l'utiliser dans telle situation que ce soit à l'école, à la maison mais euh, en fonction ben, de si c'est de la tristesse, si c'est de la colère ça va être un exercice qui permet d'évacuer beaucoup en profondeur ou pas. Donc il y a beaucoup de travail aussi autour des émotions qui se passent pendant les ateliers de yoga.
0: Est-ce que tu as des retours justement de la crèche par exemple ou des crèches dans lesquelles tu interviens Des professionnels qui peuvent aussi voir les bénéfices que ça a sur les enfants ou euh, Je me demandais si aussi euh, les professionnels pouvaient être curieux de ça et du coup euh, s'en servir en fait ça s'appelle comme appui pour après elle leur travail au quotidien avec les enfants
1: oui alors euh, j'ai plusieurs retours parce qu'en fait moi-même je travaille au jour d'aujourd'hui euh, dans une crèche euh, et, euh, et en fait il y a une euh, des personnes notamment une, une des auxiliaires qui est euh, vraiment euh, euh, qui va vraiment prendre un groupe régulièrement d'enfants euh, pour le proposer aussi euh, elle-même alors elle n'est pas formée au yoga Maintenant, euh, elle est venue plusieurs fois, moi, voir comment je faisais, on a beaucoup échangé, j'essaie de lui donner des euh, outils, voilà, euh, donc ça reste euh, voilà, à son échelle, mais euh, c'est déjà juste, euh, moi, je trouve merveilleux de pouvoir l'introduire dès cet âge-là, euh, et elle, elle voit déjà un réel changement, euh, même ne serait-ce qu'au niveau de la participation des enfants, hein, parce que, bon, bien sûr, ils n'arrivent pas à rester concentrés euh, très longtemps, donc c'est pas... Je pense qu'il ne faut pas mettre de grosses attentes derrière. Par contre, effectivement, ils prennent beaucoup de plaisir. Quand on leur parle de yoga, enfin, tout de suite, ils sont heureux et taillés, Ils courent, ils savent où il faut aller. Et par rapport aux crèches où moi, j'interviens, euh, alors on va dire que c'est vrai que je ne leur ai jamais posé la question de savoir si elles voyaient des, des bénéfices et en tout cas, quels bénéfices elles en tiraient. Euh, maman le yoga euh, ça fait euh, deux ans que j'ai commencé euh, en crèche elles sont pas prêtes d'arrêter donc je me dis c'est bien qu'elles y trouve euh, un intérêt pour les enfants et il y a toujours une professionnelle euh, qui reste avec moi pendant l'atelier donc qui assiste à la séance donc j'ai envie de dire que si après à sa façon elle a envie de le reproposer aux enfants c'est tout à fait possible et après l'idée c'est quand même qu'elle elle puisse euh, être un peu un relais et le proposer aussi aux enfants euh, en dehors de mes séances à moi ils sont une fois par mois donc mensuellement c'est pas énorme
0: je souriais tout à l'heure quand tu parlais des enfants qui couraient pour aller se mettre à, enfin voilà, dans le temps de yoga parce que moi je fais beaucoup de yoga à, à, chez moi avec mes enfants aussi du coup parce qu'il me voit faire donc, euh, et mon fils Milo le plus petit qui a 19 mois il a une passion mais il veut tout le temps prendre le tapis de yoga et puis alors il le prend, il l'attrape il le met partout euh, c'est un de ses premiers mots je pense euh, yoga et du coup ça me faisait penser à lui et c'était aussi une des choses que euh, sur laquelle j'avais envie de t'entendre parler de ce que toi tu pouvais euh, voir de ta place moi je le vois moi, à ma place de, de maman mais toi de ta place du coup de professeur de la dynamique que ça crée dans les familles de comment les familles peuvent euh, s'emparer de ben, du yoga de comment qu'est-ce que ça crée en famille aussi parce que je trouve que c'est hyper euh, hyper riche sur ce que tu disais aussi de prendre soin de soi de... moi je trouve que ça touche aussi ben, euh, beaucoup plus largement à l'alimentation à la comme tu disais l'accompagnement des émotions à, au rapport à son corps au rapport à à l'autre en fait et même à l'environnement et euh, voilà en fait moi je suis passionnée aussi par tout ça donc j'avais vraiment envie de t'entendre parler euh, au sein de la famille comment toi tu vois les choses
1: um, Alors déjà pour commencer j'ai envie de dire qu'il faut pas se mettre de barrière parce que des fois euh, j'ai eu des parents qui m'ont dit oui mais moi je fais pas de yoga donc euh, j'en ai jamais fait donc en gros ils se voyaient pas commencer avec leurs enfants. Ensuite, il y a aussi les situations où on se dit « oui, mais il est trop petit ». Donc, pour moi, ça me fait plaisir quand j'entends que son enfant a 19 mois et que tu fais du yoga parce que euh, vraiment, j'insiste là-dessus, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour commencer parce que les enfants, des tout petits, en fait, ce sont des petits yogis ils se contorsionnent, ils se mettent dans, dans, dans les positions les plus improbables possibles pour arriver à faire leur développement moteur. Donc déjà, naturellement, en fait, le bébé, l'enfant, c'est un petit yogi. Euh, et je pense que dès qu'ils ont acquis la marche ils sont euh, à même de faire plein de postures avec nous et on en revient vraiment aux attentes qu'on y met derrière alors des fois on se dit oui mais si le chien tête en bas il faut le faire comme ça, avoir les mains là et lui il les met pas dans bon sens enfin je dis n'importe quoi et bien c'est pas grave parce que, euh, justement, quand on le fait en famille, et quand on le fait avec nos enfants, la seule notion qui est importante, j'ai envie de dire, ça va être la notion de plaisir, de prendre du plaisir à partager quelque chose ensemble et en famille. Et, euh, et je trouve qu'il y a une telle complicité qui se dégage dans ces moments de yoga en famille. Surtout, je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, alors c'est peut-être mon regard à moi, mais je trouve que les écrans, ils prennent une place une énorme euh, auprès des enfants, dans les familles. Euh, on sort peut-être aussi de moins en moins. Et, euh, et je trouve que pour moi, s'accorder, alors au mieux un temps quotidien, mais sinon, je ne sais pas, au moins une fois par semaine de yoga avec ses enfants, euh, c'est vraiment une sorte de, de, de parenthèse, de bulle et de, de lien de complicité qu'on va créer avec notre enfant. Euh, et on est vraiment là aussi, ici et maintenant avec lui. Euh, parce que souvent, ben, on leur parle, on est en train d'envoyer de, un petit message en même temps à la copine, donc euh, on leur répond, mais au final on les regarde pas vraiment dans les yeux. Alors que là, ben, voilà, on se fait un, euh, un petit cocon, on sort les tapis si on en a, si on en a pas, c'est pas grave parce qu'on se met toujours pas de barrière. On se met un petit fond de musique, euh, je sais pas une vidéo YouTube, si vraiment on n'y connaît rien pour voir deux trois euh, postures ou jeux qu'on peut faire. Après, il y a plein de supports, il y a des livres, il y a des jeux de cartes. Euh, et après, ça devient, euh, ça, ça devient vraiment un plaisir pour les enfants parce que, encore une fois, je pense que c'est vraiment naturel pour eux, au final, de faire tout ça. Et à partir du moment où ça reste sous forme de jeu, ben, c'est euh, le jackpot, voilà, c'est le combo gagnant pour, pour eux. Et pour nous, ça nous permet aussi quand même d'éveiller notre enfant intérieur et je trouve que c'est un bon compromis parce que lui aussi, on le met quand même souvent de côté. Et, et voilà, de, de se faire plaisir, de rire et de faire les foufou, c'est bah, ça, ça, ça du bien aussi.
0: Une des choses que je trouve chouette aussi dans la pratique en famille, c'est que euh, ça alors même s'il si, euh, peut y avoir euh, des moments où ben comme moi je pratique beaucoup de yoga, que j'en ai fait pas dans la grossesse etc, euh, c'est moi qui donne un peu l'impulsion qui montre les mouvements etc mais il y a aussi des moments où moi je suis dans des postures où ce jour là ben j'ai moins d'équilibre euh, et je trouve chouette que mes enfants ils puissent me voir aussi m'améliorer tomber, enfin tomber entre guillemets perdre l'équilibre, être forcément, pas forcément à l'aise dans toutes les postures et puis voir que ben en fait c'est pas grave et puis qu'on qu continue je trouve que ça donne aussi des notions de persévérance et puis d'inverser parfois les les rôles les ah. ben, sur certaines choses ils vont être plus souples que moi sur d'autres c'est moi qui vais avoir plus de force ou plus de, de souplesse dans certaines choses et je trouve que c'est chouette aussi d'avoir euh, ouais, ce côté jeu aussi dont tu parles
1: oui. et puis euh, comme tu disais euh, c'est important de montrer à nos enfants que bah, nous aussi, ce qu'on fait, ce n'est pas forcément parfait, ou pas tous les jours, que c'est fluctuant, parce qu'il y a des jours où on est vraiment en forme et on va arriver à faire des super postures parfaites, et puis il y a des jours où, bah, je ne sais pas, on est un peu malade, on est fatigué, où il se passe des choses aussi qui font que bah, on va moins bien y arriver. Donc déjà, leur montrer que nous non plus, on ne fait pas les choses parfaitement et que c'est en s'entraînant. Euh, encore et encore qu'on y arrive. Donc là, c'est vraiment, hein, comme tu disais, travailler la persévérance. Et puis aussi, je trouve que ça montre, euh, tu vois, toute l'empathie et toute la bienveillance qu'il y a chez les enfants. Et que euh, souvent, on oublie parce que euh, si on n'arrive pas à faire une posture parfaitement, euh, la plupart du temps, eux, ils nous en tiennent pas rigueur. Alors que nous, en tant qu'adultes, on leur demande, euh, tu vois, je trouve toujours. Euh, plus enfin avec l'école et, et tout ça et, et là on oublie tout en fait on oublie la notion de, de perfection et on est juste là dans le partage euh, effectivement dans la persévérance d'essayer encore et encore mais de le faire vraiment ensemble il n'y a pas toute cette, euh, voilà, toute cette concurrence qu'il pourrait y avoir et c'est vraiment euh, enfin après on en revient toujours à cette notion de plaisir et de partage euh, ensemble
0: Ouais et puis euh, j'aime bien ce que tu dis sur la concurrence. Moi, je vois mon, mon plus grand garçon, il vient d'avoir 4 ans. Il a eu 4 ans euh, ce week-end, la dimanche. Et euh, il est vraiment dans une phase, je ne sais pas pourquoi, de « c'est moi le plus fort, regarde ce que je sais faire, je suis plus fort que toi, nanana. Et ben, là aussi, ça vient en fait apporter des nuances et apporter, euh, voilà, mettre tout le monde à des, à des niveaux, entre guillemets... Euh, qui sont propres à chacun ou certains, ben par exemple, son petit frère, il va être plus fort sur autre chose, entre guillemets, plus fort, il va mieux réussir un truc et en fait, on n'est pas là pour ça même et du coup, c'est un moment où euh, cette chose-là, je vois que ça s'efface en fait, elle est beaucoup moins présente pendant les petits temps où on fait du yoga ensemble parce qu'il ben, est lui aussi dans l'apprentissage et dans euh je ne sais pas voir comment, comment ça se passe dans son propre corps, en fait. Et pas tourner vers l'extérieur, je suis plus fort, ou j'arrive mieux à faire ça, ou je trouve ça chouette.
1: Exactement. Et tu sais quoi, ça me fait penser à une fois où j'avais organisé un stage de yoga à la maison. Et en fait, on a fait un exercice avec une plume que tu mets au sol. Et où il faut souffler, pour, donc il faut s'allonger par terre, souffler pour faire avancer la plume. Et donc j'avais mis une, une ligne de départ et une ligne d'arrivée pour que quand même ils perdure on va dire dans le souffle parce que sinon il y en a qui auraient tendance à arrêter euh, rapidement. Et donc il y avait euh, ma fille aînée qui n'a pas réussi et qui s'est mise à pleurer et qui était vraiment euh, qui, qui, je pense c'est vraiment dévalorisée par rapport aux autres qui eux y arrivaient et qui n'y arrivaient pas. Eh bien, ce jour-là, il y a les autres enfants qui sont venus, qui se sont mis à sa hauteur, qui lui ont dit « si tu veux, on le refait ensemble ». Enfin, tu vois, qui ont vraiment eu cette notion de « il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier ». En fait, le but n'était pas d'aller vite. Euh, C'était que tout le monde y arrive. Et il y a une espèce de solidarité qui s'est mise euh, en place autour d'elle qui était juste, euh, ben, j'ai envie de te dire, magique, quoi. Et, euh, et c'est aussi ça tout tous les bienfaits qu'il y a autour du yoga, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a que du positif qui peut euh, qui peut en ressortir. Et, euh, et effectivement, on porte toujours un regard sur l'autre euh, de, de bienveillance et puis d'amour. Et, euh, et voilà, et on est là pour s'aider, on est là pour faire ensemble, on est là tous pour y arriver. voilà.
0: Comment ça se passe tes cours de yoga pour les enfants Est-ce qu'il y a différents... Euh différentes petites étapes qui reviennent pour toi pour euh, les poser un peu dans l'énergie, pour les accompagner parce que euh, moi je le vois encore une fois avec mes enfants il euh, y a, quand on commence euh, le yoga, bon ben voilà, soit ils viennent soit ils viennent pas, mais il y a, y a un temps où il euh, y a quand même des petits sasses en fait, de, de, où ils se posent plus où ils rentrent dans, plus dans l'énergie où ils vont être plus dans quelque chose de très dynamique et puis a un moment où on va être plus dans quelque chose de, euh, qui qui s'approche plus de la relaxation, comment ça se passe dans, tes, dans ta pratique à toi avec les enfants pour les amener là-dedans
1: Alors, nous, on commence déjà toujours par euh, faire un petit tour où on se dit comment on se sent. Parce que moi, j'aime bien, on le fait en début de cours et on le fait à la fin du cours pour voir un petit peu l'évolution qu'il y a eu au cours du cours. Euh, donc déjà, c'est un temps de parole où on s'écoute chacun son tour. Ensuite, en général, je commence par des choses plutôt calmes. Ensuite, des choses, enfin, des, des jeux plus euh, mouvementés où vraiment ils vont bouger, se défouler. Et ensuite, on termine toujours par euh, une relaxation euh, que je raconte. Et donc, on se redit après, à la fin, euh, comment on se sent et on se remercie. Maintenant, il faut savoir qu'avec les enfants, il n'y a pas de science exacte et que euh, je pense que dans... 99% des cas, je ne prépare pas mes cours. Je ne sais pas ce que je vais leur proposer, mais que ce soit en crèche ou les mercredis avec les enfants plus grands. Parce qu'en fait, c'est un peu comme s'il y avait une, tu vois, une énorme boîte à outils euh, dans ta tête. Et, euh, et quand tu te retrouves en face d'eux, tu fais « Ok, waouh !» Il y a des fois, tu arrives et ils sont mais à, mais à 10 000% et tu te dis « En fait, euh, on ne va pas pouvoir commencer comme ça. c'est pas possible. Ou l'échauffement, on va le faire super rapide parce qu'il va falloir vraiment passer à quelque chose qui va les défouler de suite. Et, et en fait, tu es tout le temps en train de, de t'adapter à eux. Alors là, tu vois, par exemple, on a fait un petit peu... Alors, je le fais rarement, mais là, on a fait sur des thématiques du printemps, sur les thématiques de Pâques, où j'essaye aussi de les faire participer, de leur dire, ben voilà... Euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi print le printemps Qu'est-ce que tu vois au printemps Quels animaux Quels euh, végétaux Enfin, un petit peu tout. Et au final, tu vois, le cours il va se construire euh, comme ça, en fonction de ce qu'ils disent. Et puis au final, je, je dis n'importe quoi. Euh, tu fais la posture de là. Ou, ouais, ou, non, une fois, je faisais la posture du papillon. Donc, euh, juste, on bougeait les jambes et les genoux. Et puis, il y en a un qui dit « Ah, oh, le papillon, il devient encore plus grand !» Puis d'un coup, il se met à bouger les bras. Je fais « Ok, t'as raison Allez, c'est parti Le papillon devient encore plus grand !» Et, euh, et au final il y a nous notre rapport mais les enfants ils ont tellement de choses euh, à nous apporter aussi tellement d'idées que en fait même s'il y a on va dire une trame générale dans notre tête c'est vraiment voilà, ce, ce temps de présentation de se dire comment on se sent en général j'aime bien commencer par du calme on se défoule et on refinit par du calme mais euh, c'est pas voilà C est, c est, ça peut changer à tout moment en fonction de, des enfants et de leur état ce jour-là.
0: Oui, tu t'adaptes au groupe en fait, à ce qui se passe au, à l'instant présent toi aussi.
1: Oui, c'est ça.
0: <rire> et comment ça se passe à, Enfin, comment ça se passe Comment euh, la relaxation, comment tu la Comment les parents peuvent s'en saisir aussi Je me demande par exemple pour des parents qui seraient complètement novices là-dedans. Mmh. Parfois ils pourraient commencer par exemple pour, euh, ben, pour partager cet outil-là avec leur enfant. Est-ce que toi tu penses par exemple que c'est nécessaire ou en tout cas euh, euh, ouais, que c'est facilitant de pratiquer soi-même dans un premier temps
1: Tu veux dire que si le parent le pratique lui-même avant de le proposer à l'enfant mmh. Alors oui. Alors moi, de toute façon, euh, euh, comment dire je pense que quoi qu'on propose à l'enfant, qu'on soit parent, professionnel, peu importe, euh, il faut toujours avoir testé ce qu'on va leur proposer. Pourquoi Pour ressentir nous-mêmes, en fait, euh, les bienfaits ou ce qui va nous faire vraiment du bien, ce qui va nous faire euh, moins de bien, euh, ce qu'on va aimer, ce qu'on va moins bien aimer et, euh, et vraiment voir, en fait, ce que ça fait dans notre corps. Est-ce que là, vraiment, ça me pose Est-ce que là, vraiment, ça me défoule euh, Est-ce que ça me pose, mais euh, là-dedans ça travaille dans la tête et du coup euh, je pars? Est-ce que j'arrive quand même à rester concentrée? Euh, voilà. Et donc, même si on n'a pas testé en amont, parce que du coup, euh, si on en revient à quelqu'un qui n'a jamais pratiqué du yoga, c'est pas grave. Par contre, au moment où on le fait, enfin, où on le fait faire en tout cas à l'enfant, on le fait avec lui. Et euh, tu vois, par exemple, là sur Instagram, tous les soirs en story, euh, je propose des petits outils euh, bien-être. Alors, la plupart du temps, tourner vers le yoga, mais des fois il peut y avoir des exercices de brain gym, de sophrologie ou autre. Et je dis tout le temps, voilà, vous allez le faire avec vos enfants. Et après, s'ils veulent même tester les parents avant de le proposer à l'enfant, c'est encore mieux. Mais c'est vraiment important de le faire et de voir et de comprendre ce que ça nous fait pour pouvoir aussi l'expliquer, le présenter au mieux à l'enfant. Parce que si nous, on n'a jamais fait de relaxation et qu'on arrive, on dit « bon alors, voilà, je vais te brancher une relaxation, tu vas l'écouter ?» Bon, ça ne donne pas trop envie. <rire> alors qu'aussi, on dit « tiens, viens, on va se poser, on va installer une couverture, une petite musique, tu vas voir, on va écouter une histoire ensemble, et on va pouvoir rêver, imaginer plein de choses. » Bon, de suite, il y a quand même une différence. et Je pense qu'il y a une version qui va un peu plus attirer l'enfant. Euh... Et, euh, et donc, pour en revenir vraiment à la relaxation euh, pure, alors ben moi, par exemple, euh, là, dans les ateliers, il y a des enfants qui pour qui c'est difficile d'entendre la relaxation, pour qui c'est difficile de se poser, pour qui ça va être difficile de, par exemple, pas bouger ou de fermer les yeux. Et ben du coup, ce n'est pas grave. Euh, ces enfants-là, en début d'année, ben, ils avaient le droit de bouger, alors euh, pas de faire de bruit, Bon, en après fait, il faut quand même respecter le temps pour les autres, mais ils avaient le droit de bouger ou ils avaient le droit de garder les yeux ouverts et puis petit à petit, je pense que de voir les autres enfants ils ont vu, ils ont compris euh, et puis ensuite, bah là on se pose vraiment, on s'allonge alors on ne ferme pas les yeux, mais par contre à partir de maintenant, on essaie de rester allongé et euh, et puis voilà, et puis il y en a qui ont besoin de rester allongé, mais qui ont hein, des enfants qui vont avoir besoin d'avoir quelque chose dans les mains tu vois, à toucher euh, pendant qu'ils écoutent. Après, je pense qu'il faut avoir en tête aussi que les enfants, c'est pas parce qu'ils sont en train de faire autre chose qu'ils n'entendent pas euh, ou que ça n'a aucun effet sur eux. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que si je prends l'exemple bah, de André, donc de ma deuxième fille, quand on lisait des histoires, et bah, souvent, elle jouait à côté. Donc, il y en a qui pourraient dire dire, bah, tiens, elle n'écoute pas donc on va arrêter. En fait, c'est pas vrai. Elle, elle a besoin en fait euh, d'être en action, pendant le temps de lecture. Et, euh, et je pense que, ben voilà, s'il y a des parents qui ont envie de se lancer dans les relaxations, c'est de se dire, c'est pas parce que vous allez, euh, voilà, allumer une relaxation, en mettre une, parce que c'est peut-être pas les parents qui vont les euh, dire, hein, mais, voilà, moi par exemple, j'en mets sur euh, ma chaîne YouTube, donc ça peut être, voilà, hop, on met euh, la relaxation de Nadège on écoute, mais c'est pas parce que votre enfant va faire autre chose que ça veut dire qu'il n'intègre pas ou qu'il n'entend pas. Et puis des fois, j'ai des retours aussi de, de maman qui me disent, ah ben moi, il me l'a même réclamé une deuxième fois et la première fois, par exemple, il n'avait que bougé et puis la deuxième fois, il s'est posé. Mais deux fois d'affilée, tu vois. Donc en fait, je pense qu'il n'y a, a, a pas de recette, mais juste d'être à l'écoute de son enfant, de lui faire confiance que s'il a besoin de, de toucher quelque chose en temps ou de bouger, ben c'est OK. S'il si a besoin de garder les yeux ouverts, c'est OK. Et puis petit à petit, ben, on peut l'emmener à... Euh, voilà à peut-être s'allonger à peut-être fermer les yeux et surtout pas hésiter de nous de le faire avec lui à côté de lui bah, de se poser, de fermer les yeux ils voient euh, comment ça se passe parce que bah, si pour eux c'est la première fois et que pour nous c'est la première fois ça veut dire qu'ils nous ont même jamais vu faire donc c'est vraiment l'inconnu ça peut être un peu un peu stressant en fait euh, et pour eux bah, justement le fait d'avoir quelque chose à tricoter, à toucher et à faire à côté c'est leur façon à eux de euh, comment dire de, de maîtriser la situation donc c'est important de, de les laisser faire aussi voilà. je ne sais pas si ça répond à ta question je suis un peu partie dans tous les sens
0: c'est très intéressant et ça me, ça me renvoie à des choses aussi avec mes enfants où je pensais à des moments et maintenant on ne fait plus trop mais en fait il y avait un moment où euh, je ne sais pas pourquoi c'était une période où ils étaient beaucoup, beaucoup surtout mon plus grand euh, il était vachement tendu en fait et euh, dans, enfin, à la maison, il y avait souvent des petits conflits, plus que, plus que d'habitude, les petits conflits normaux entre frères et sœurs. Euh, enfin, entre frères, là, pour le coup. Et euh, en fait, on nous avait offert le livre euh, euh, de la grenouille, la calme attentif, la oui. grenouille, c'est ça, hein oui et en fait comme moi je fais aussi beaucoup de relaxation enfin de relaxation, en tout cas comme j'ai beaucoup fait de méditation que c'est vraiment une pratique que j'ai dans, ma... dans mon quotidien et que je le faisais quand j'étais enceinte j'ai continué en fait quand... quand ils étaient bébés et du coup pour les endormir quand je les avais en portage je leur faisais des petits scans corporels allez détends bien tes jambes, relâche tout du coup c'est des pratiques auxquelles ils sont habitués mais pour autant on ne fait pas forcément de... De temps, Il n'y a, a pas vraiment, jusqu'à présent, de temps consacré à ça. Mais en revanche, euh, il réclame parfois tu vois, de mettre le CD justement calme et attentif comme une grenouille. Et comme tu dis, il joue complètement à côté. Mais euh, au début, j'étais surprise parce que je, je constatais que pendant tout le temps du CD, il n'y avait aucun conflit en fait. Et dès que le CD touchait à sa fin, hop, il y avait des conflits, qui, enfin des conflits, en tout cas des petites situations de friction qui n'allaient pas forcément jusqu'au conflit. Et je trouvais ça assez fascinant quand même de me dire que simplement avec, euh, avec ce fond sonore, en fait, et, et l'intention qui était posée avec, qui, qui émanait de, de lui, et bien, en fait, ça le mettait déjà dans une... Euh, Ouais, dans un état où euh, il était beaucoup plus détendu et beaucoup plus centré sur lui-même euh, enfin centré sur lui-même au sens positif du terme de ne pas être tout le temps dans l'extérieur dans, le, dans, le, dans la friction avec, euh, avec l'autre et je trouvais ça super intéressant quoi. donc ça, ça fait bien écho à mon vécu de même <rire> je me demandais tout à l'heure tu parlais de, de mon moment magique et euh, j'ai regardé un petit peu du coup euh, en amont de notre échange ce que c'était parce que euh, j'en avais déjà entendu parler et je, je m'étais déjà dit ah ça a l'air vachement intéressant donc là c'était l'occasion de découvrir euh, plus avec toi et euh, dans la petite euh, présentation que faisait Juliette dont tu parlais tout à l'heure elle évoque et t'en as parlé aussi le fait qu'il y ait neuf rituels et euh, j'avais envie en fait de t'entendre parler autour du rituel justement mais peut-être d'abord euh, plus largement le rituel au sein de la famille, le... enfin, tu vois, euh, j'ai l'impression qu'on est dans une époque et dans une société où les routines et les rituels sont peu valorisés et où on essaie d'être toujours dans l'aventure, dans le nouveau, dans le, le, les choses qui changent. Alors que moi, je constate vraiment qu'on a besoin, en tout cas mes enfants et, et moi personnellement, on a besoin de routines, on a besoin de rituels et euh, je trouve que c'est des pratiques qui sont très bénéfiques pour, euh, pour positiver en fait euh, le rituel et la routine et euh, avant qu'on en vienne aux rituels, si tu veux bien nous en dire un peu plus peut-être juste déjà le rituel les bénéfices des rituels des petites routines euh, qu'est-ce que toi ça t'évoque et comment tu le, tu le partages
1: alors on <rire> reste sujet les rituels en fait auprès des enfants je pense que c'est important euh, parce que ça leur donne des repères et que euh, ça leur permet une certaine autonomie dans le sens où euh, ils savent ce qui va se passer juste après dans quel ordre ça va se dérouler et l'autonomie de l'enfant c'est bah, vraiment euh, envie de dire ce qu'on qu cherche enfin, en tout cas moi ce que je cherche c'est vraiment les, les rendre le plus autonomes possible euh, et comme tu dis, euh, voilà, on a besoin de, de ces repères-là, que ce soit nous en tant qu'adultes ou même euh, les enfants. Maintenant, je pense que c'est important d'en avoir, mais que ça devienne pas une contrainte non plus, dans le sens où, euh, euh, je sais pas, je n'importe quoi, oui, mais normalement, c'est euh, euh, repas euh, quoi, ou douche, repas, dodo, s'il n'y a pas la douche, euh, ou qu'elle vient après, ou qu'elle ne vient pas du tout, euh, ce n'est pas grave. Voilà. C'est bien, euh, voilà. j'ai envie de dire, d'avoir une trame, d'avoir des rituels, mais de rester quand même, euh, enfin, pour moi en tout cas, euh, souple par rapport à tout ça, et de se dire qu'aussi, il euh, y a des rituels qui vont changer, qui vont évoluer, en, en fonction de, bah, de nos enfants, de leurs besoins, de leur âge. Euh, voilà, des fois, euh, trois mois après, euh, le rituel, il n'est plus le même. Et ça change quand même régulièrement. Euh, après, dans les ateliers Mon Moment Magique, il y a effectivement euh, ces rituels qui vont changer euh, au niveau du contenu à chaque fois en fonction de la thématique euh, du jour et de l'atelier. Mais effectivement, en général, ils sont toujours dans le même ordre parce qu'ils sont aussi pensés pour euh, qu'il y ait euh, à la fois des temps calmes et à la fois du défoulage, un peu ce qu'on disait tout à l'heure euh, voilà. avec le yoga, parce que les enfants hein, ne peuvent pas rester pendant une heure et demie euh, posés, assis, euh, voilà, à écouter ou à faire quelque chose de très calme. Mais ils ont aussi ce besoin de, de bouger. Hein. Enfin, je veux dire, chez les enfants, c'est vraiment euh, presque un des besoins premiers, en tout cas. Euh, voilà.
0: Ouais, D'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai l'impression que, que chez les enfants, il y a ce besoin de bouger et qu'on essaye du coup un peu de le canaliser et de leur remettre, voilà de les poser. Et chez l'adulte, c'est la démarche inverse. En tout cas, c'est ce que je trouve dans le yoga. On est très euh, sédentaire dans notre quotidien au sens où on, est, on peut passer des longues heures euh, assis à un bureau et le yoga vient remettre du mouvement. Donc, c'est rigolo parce que c'est vraiment des c'est la même pratique et c'est des démarches un peu inverses euh, pour oui. avoir un équilibre en fait euh, alors je,
1: honnêtement tu vois je l'avais jamais remarqué je trouve ça très intéressant de le poser comme ça parce que oui c'est euh, un peu ça <rire>
0: <rire> il y avait une chose sur laquelle j'avais envie de rebondir euh, c'est que tu parlais de quand tu juste là avant on parlait des rituels et de euh, la capacité d'autonomie de, des enfants enfin que ça vient euh, en tout cas euh, permettre petit à petit d'être plus autonome et moi quand je pensais à en fait je fais un peu la distinction entre routine et rituel et les routines à mon sens elles viennent euh, ouais proposer enfin en tout cas être des outils vers l'autonomie et le rituel pour moi c'est plus euh, un temps de, de de partage aussi et qui vient en fait euh, euh, qui participe à l'identité qu'on a en tant que famille ou en tant que, que groupe ou que tu vois euh, et du coup je trouvais ça intéressant aussi dans la dynamique de la famille d'avoir ces moments en fait de routine ou de rituel qui ont pour moi un peu des sens différents. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tu vois, par exemple, ben, je, je sais que pour mes garçons, et je le vois chez d'autres enfants aussi, eh ben, il y a quelque chose de, de, de fort de se dire, bon, ben, on va faire euh, du yoga ou euh, on va faire ça dans notre famille, on fait ça, et puis quand ils le retrouvent chez d'autres amis qui peuvent aussi avoir des pratiques similaires, il y a une forme de, euh, de, de connexion qui se fait autour de ça. Je ne sais pas comment dire exactement, mais euh, je trouve que ça vient aussi... Euh participer à la construction de l'identité en fait de l'enfant en
1: plus de, de l'autonomie. Du coup, j'avais envie d'en parler. Oui, mais euh, tu as raison. Alors moi, je ne l'ai pas forcément pensé comme ça tout à l'heure. Mais euh, oui, il y, y a quelque chose après euh, qui se passe. Alors du coup, dans ce sens-là, moi je dirais plutôt que les rituels, ils vont être associés à des valeurs qu'on a des choses qui nous tiennent à cœur et effectivement qu'on va faire à nous et que d'autres familles ne vont pas forcément faire et, euh, et qui vont être propres à chacun. Après, il y a peut-être aussi un, je sais pas, un côté un peu spirituel derrière tout ça. Oui, oui.
0: oui, oui il peut y avoir carrément des... Baies. Et puis ces, ces pratiques-là de, de yoga, de connexion à soi-même, en fait, elles nous amènent aussi à, à aller, euh, sans forcément y mettre quelque chose de religieux ou de sacré, elles viennent nous apporter de la connexion avec notre être profond. Donc, euh, je pense que ça, vraiment, enfin en tout cas, je fais des liens hein, clairement entre, euh, entre ces choses-là. Et c'est là où je vois aussi que ça vient toucher à notre rapport au monde, en fait. Parce que du coup, ben, quand on se connecte à nous-mêmes, à notre... Euh, à notre être profond, ça rejaillit sur notre perception de du monde, je pense. C'est mmh. très beau d'ailleurs que ce soit, soit beaucoup des postures euh, qui sont associées à des animaux. Je trouve que je me dis que ça doit aiguiser aussi la perception de, des enfants au monde animal, en fait. Mmh.
1: Tout à fait.
0: Je me demande comment on pourrait faire des plantes du <rire> Je me demandais si toi, dans ta, dans ta vie de, de toi, Nadège, si tu avais eu une éducation bienveillante aussi comme ça ou est-ce que, euh, ou est que euh, ben, tu t'es construite dans ta maternité un peu en... en comment dire, si tu as dû déconstruire en fait des choses de ta propre éducation ou si c'était un peu dans la continuité de ce que toi, tu avais vécu.
1: Euh, alors... Euh... Non, j'ai pas eu d'éducation bienveillante on va dire, j'ai été élevée avec des fessées ouais. euh, voilà, avec des un peu tout ce qui est système de, de récompense voilà, si tu travailles bien, tu va ça voilà. euh, après j'étais fille unique donc j'ai eu euh, quand même, enfin voilà, beaucoup de de chance et de, de privilèges sur euh, beaucoup de points voilà mais pour autant, j'ai eu et j'ai toujours euh, pas mal de choses euh, à déconstruire. Euh, bah justement, tu vois, des, des automatismes, en fait, des choses qui ressortent naturellement, qu'on qu a eu et qu'on a vécu pendant notre enfance et qu'on a eu pendant notre éducation. Et, euh, et je pense qu'on peut dire que je, je me sens quand même pas mal en marge euh, par rapport à mon entourage. Euh, vraiment très proche et un peu moins proche même enfin, voilà. j'ai l'impression d'être parfois un peu salomon de, euh, aller dans, dans, dans ce sens là en fait, de ce type d'éducation et, euh, et du coup effectivement il faut faire face à ce qu'on a vécu et ce qui peut ressurgir en nous malgré nous et aussi aux remarques qu'on peut avoir et
0: du coup justement ta pratique professionnelle ou en tout cas viens appuyer un peu tous euh, tes choix de maman
1: bah, disons qu'en tout cas c euh, enfin, moi je suis convaincue par ce que je fais voilà. je, suis, je suis convaincue des bienfaits euh, même sur le long terme tu vois pour, pour dans 10 ans pour dans 20 ans je me dis ce sera toujours ça en moins que mes filles elles auront à travailler sur elles euh, avec leurs propres enfants donc euh, déjà rien que pour ça je me dis ça n'a pas de prix et, euh, et ensuite, oui, tout, toutes ces pratiques-là, bien sûr, que ça m'aide, hein, je veux dire, c'est des outils, euh, enfin, moi, j'appelle ça des outils, mais après, on appelle ça comme on veut, mais euh, qui, pour moi, sont, sont essentiels. Voilà. Si j'avais pas ça, je pense que oui, ce serait, euh, ce serait plus compliqué pour moi au jour d'aujourd'hui.
0: Et euh, étant donné que je te vois aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Instagram et sur YouTube, je sais qu'il y a aussi une forte communauté de mamans bienveillantes ou qui sont engagées dans ces pratiques-là. Et euh, j'imagine avec lesquelles tu as des échanges ou en tout cas des connexions, des, des choses qui se passent. Euh, euh, je vois beaucoup en fait que les mamans qui sont engagées dans ces démarches-là, et d'ailleurs euh, moi, moi aussi, euh, ben justement recréer de la, de la, une forme de réseau, une forme de soutien, de communauté avec euh, ben les réseaux sociaux. Et, euh, et je me demandais si c'était aussi en lien avec euh, ton choix d'être présente et active sur ces réseaux sociaux pour apporter toi aussi du soutien aux femmes qui pourraient se sentir un peu comme toi, isolées dans leur démarche.
1: Oui. Alors en fait, moi j'ai vraiment ce besoin... Euh, et, et je, je pèse mes mots quand je dis que c'est un besoin de transmission mmh. euh, c'est-à-dire que j'en reviens toujours à la même personne du départ <rire> qui était donc euh, Céline Guérin-Fréné, pour ne pas la citer euh, qui m'a donc formée au Portage BD qui a été aussi ma consultante en lactation euh, quand j'ai eu Ambre et qui m'a apporté énormément et je me suis dit, mais c'est ça que moi aussi je veux être, c'est ça que moi aussi je veux faire. C'est, tu vois, être une sorte de personne ressource euh, qu'on peut aller voir ben, quand ça ne va pas, quand on n'est pas en accord avec la famille, avec les amis, quand on est perdu, quand on a 10 000 professionnels qui viennent nous dire mais, mais des choses euh, aux enfin euh, tu vois, les uns des autres. Et, euh, et mon envie première à moi, ben, c'est vraiment de, de de transmettre et de donner tout ce que je peux ou tout ce que je peux savoir, euh, tout ce qui m'a servi, tout ce que j'ai pu tester euh, pour que les autres familles, déjà, ils aient ça en moins à faire, tu vois, à chercher. <rire> voilà. Ils aient déjà euh, toutes ces idées, tous ces outils. Et cette communauté, alors qui est surtout, j'ai envie de dire, euh, plus engagée au niveau d'Instagram, mais... Euh, qui est là, pour moi, c'est essentiel parce que justement, souvent, on est isolé, euh, tu vois, à la maison du fait de ces choix euh, éducatifs et de pouvoir échanger, euh, trouver des personnes qui pensent comme nous et qui nous disent « Mais non, mais moi aussi, j'aurais réagi comme ça euh, à ta place » ou « Mais oui, tu as raison parce que tu sais que ça va avoir un impact sur ton enfant euh, » Et qui, et qui te pousse en fait euh, à continuer sur ce chemin de, bah, de la bienveillance, euh, bah c'est pour moi c'est primordial, c'est vraiment euh, essentiel d'avoir tous ces contacts-là. Enfin, c'est d'une richesse, euh, je trouve euh, incroyable. Euh, Moi-même, j'en ai besoin euh, fortement à une certaine période. Enfin, tu vois, surtout au début quand on a une fille, J'en ai toujours besoin, j'ai toujours des moments où, voilà, au final, bah, après, il y a toujours des, des, des moments qui vont, avec qui on va être un petit peu plus proche et qui seront toujours là, euh, voilà, pour raconter euh, bah, certaines situations, échanger. Et déjà, rien que le fait de pouvoir en parler, bah, ça, ça nous vide, on l'extériorise et on se sent quand même beaucoup mieux.
0: Mmh. Moi, ce que je trouve chouette, c'est qu'il y a vraiment cette dimension dont tu parles de bah, donner, transmettre et puis recevoir
1: aussi, en fait, oui. c'est très beau. Ouais. parce que même si euh, à la base il y a des mamans qui viennent euh, tu vois, pour euh, euh, voilà, euh, trouver euh, des petites pistes à droite à gauche euh, en chercher sur mon compte mais euh, moi j'apprends aussi énormément euh, d'elles et euh, ça des fois elles n'en ont pas conscience mais euh, pour moi c'est euh, d'une grande richesse aussi en fait euh, elles elles reçoivent mais moi aussi beaucoup
0: <rire> je comprends bien ce que tu veux dire je me demandais comment se passaient tes nuits c'est un peu la dernière question et euh, l'heure est vite passée parce qu'on avait plein de belles choses à aborder est-ce que tu veux nous parler de tes nuits, de comment se sont passées tes nuits peut-être quand tes filles étaient plus petites du sommeil, de comment se passent tes nuits maintenant de si justement la relaxation ou en tout cas ces outils-là ont débloqué des choses
1: peut-être euh, alors pour Alessandra les deux premiers mois ont été compliqués et ensuite, elle dormait 12 heures par nuit. Donc, euh, elle a toujours un très bon sommeil. Donc, j'avoue, c'est voilà, assez simple. <rire> euh, Ambre, que j'ai allaitée jusqu'à 4 ans, alors elle, jusqu'à, je crois, 2 ans, 2 ans et demi, elle faisait pas si bien. Donc, euh, c'était un petit peu plus sportif, on va dire, parce que la fatigue, elle se cumule. Euh, donc, c'est pas toujours évident. Par contre, là, à ses 4 ans, elle a pris la décision euh, d'arrêter le sein et le relais en fait, qu'elle a eu pour s'endormir c'était vraiment euh, les relaxations c'est-à-dire qu'elle ne va pas s'endormir un soir sans une berceuse, une hypnose ou une relaxation C'est vraiment euh, et puis d'elle-même elle me le dit hein, elle me dit mais tu sais très bien que je ne sais, sais pas m'endormir toute seule mmh. bon, alors moi je dis que je, je la sais capable de s'endormir toute seule mais que évidemment si elle en a besoin il n'y a aucun souci euh, et au jour d'aujourd'hui, voilà, ça, ça fait vraiment euh, partie de son rituel du coucher que d'écouter. Euh, alors, bah, je te dis, voilà, ou une hypnose, ou une petite berceuse, ou, euh, voilà, qui sont faites aussi par les copines, ou une relaxation de maman. Euh, mais c'est euh, devenu euh, important voilà, pour pouvoir s'endormir paisiblement. Après les nuits, elles se passent bien. Euh, nous, on fait pas mal de cododo. Euh, même encore au alors qu'elles ont quatre ans et 6 ans et demi, c'est souvent qu'on dit tiens, on prend les matelas, on les met dans la chambre à papa maman et on dort tous les quatre. Mmh. Ou euh, en plein de hiver, euh, tiens, on met tous les matelas dans la cheminée et on dort tous ensemble. Mmh, voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et après, ce que je peux dire aussi, c'est que c'est au niveau de l'endormissement, autant mon mari que moi, on prend vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps mais parce qu'on qu aime ça et parce que ça nous va bien comme ça. Voilà. C'est important pour elles et c'est important pour nous. Et puis on se dit qu'à bah, un moment donné, quand elles seront ados, elles en auront plus besoin et que de toute façon, forcément, ça va finir par passer. Et, euh, et si là, on peut être là pour elles, on ne sait pas de quoi traiter demain et euh, on essaye d'en profiter euh, chaque jour. Mmh, super. Oui, c'est sûr qu'on
0: est, on est toujours dans ce paradoxe mais dès qu'ils sont tout petits en fait, mais ça se prolonge après ouais, où on a envie à la fois d'être là pour enfin on a c'était une quelqu'un qui avait posté ça justement sur Instagram avec la photo de son bébé qui dormait et qui disait euh, en gros c'était en anglais alors forcément en français la traduction sera pas aussi ça ne euh, sera pas aussi bien mais qui disait en gros quand euh, on passe des heures à l'endormir et quand il dort, on attend qu'il se réveille. Et je trouve que c'est vrai aussi sur le reste de la vie avec nos enfants où on passe du temps à vouloir qu'ils soient autonomes, qu'ils se, qu se débrouillent par eux-mêmes et puis le jour où ils se débrouillent vraiment par eux-mêmes, bah, on a envie qu'ils re, qu nous reviennent un peu.
1: Quoi. Oui. D'ailleurs, il y en a qui continuent à appeler leurs enfants mon bébé, même quand ils sont grands et autonomes. <rire> Donc c'est bien effectivement, je trouve euh, l'image parfaite pour illustrer... Euh... Ton exemple. Oui.
0: Ben en tout cas merci beaucoup Nadege pour ce temps que tu nous as consacré, c'était super euh, chouette et très doux de t'entendre parler en fait de tout ce que tu partages. Très en oh ben,
1: Merci à toi parce que moi je suis vraiment contente de le faire avec toi aujourd'hui et ça me tenait à cœur aussi. <rire>
0: écoute et puis euh, on aura peut-être d'autres occasions d'échanger autour de différents outils et tout ça. Tout ça. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Pour en savoir plus sur ma belle invitée, vous pouvez retrouver les notes du podcast sur le site karma-mama.com rubrique podcast et pourquoi pas y découvrir également toutes les ressources gratuites que je partage, l'accompagnement en ligne, ainsi que mes méditations prénatales. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir si l'épisode vous a plu. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux. Prenez bien soin de vous.